0: Bonjour, moi fuego Rebecca j'ai 27 ans, je suis journaliste à Paris, ma mère est malgache, mon père, fils d'immigré espagnol, a priori, rien à voir avec la Colombie. Et pourtant, je suis fascinée par ce pays. Alors du coup, j'ai décidé d'y aller, cette année, avec mon enregistreur, histoire d'y faire quelques reportages radio sur les élections présidentielles et de me lancer enfin dans cette fameuse aventure du podcast. Les Berracas, ces femmes braves, fortes, courageuses en Colombie. Depuis les années 70, elles sont plus nombreuses sur les bancs de la fac que les hommes. 60% de femmes, 40% d'hommes environ. Et pourtant, ça ne se reflète pas vraiment dans le monde du travail. Isabelle Londoño a créé une fondation en 1995 pour aider ces femmes, Mujeres por Colombia. Aujourd'hui, Isabelle a 62 ans, elle est coach en insertion professionnelle et en développement personnel.
1: Lorsque nous avons créé cette fondation, nous étions un groupe de femmes jeunes sur le marché du travail. Et notre inquiétude portait surtout sur le fait que les femmes sont entrées massivement dans le système d'éducation en Colombie.
2: Depuis la fin des années
1: 90, la population dans les universités est principalement féminine. En Colombie, il y a quasiment 60% de femmes universitaires, mais ces chiffres ne se reflétaient pas sur le marché du travail. Oui, nous avons acquis une éducation, mais nous n'avons pas de travail pour autant. Nous avons rencontré beaucoup de désespoir et une frustration chez ces femmes, mais aussi une grande résistance des entreprises à les laisser travailler. Nous avons donc créé une organisation pour faciliter la participation des femmes dans la société,
2: et en particulier les femmes éduquées. Nous les aidons
1: à trouver du travail ou créer leur propre entreprise.
2: Mais il s'agit également
1: de la participation politique, parce que si les femmes sont éduquées, mais qu'elles ne participent pas à la politique,
2: ça ne sert à rien.
1: Il a
0: fallu avant tout envoyer les filles à l'école. Mais ça n'a pas été le plus compliqué, d'après Isabelle Londogno.
2: En Colombie, ça a été
1: plutôt simple d'obtenir l'éducation pour les femmes. Pour des raisons macabres, entre autres, c'est un des pays avec l'indice le plus haut d'inceste et de viol des filles dans leur famille. C'est une culture qui menace les filles en règle générale, et la réalité, c'est qu'elles sont plus en sécurité à l'école qu'à la maison. Le phénomène social a été d'envoyer les filles à l'école. De nos jours, nous avons les mêmes problèmes. Mais contrairement à d'autres pays où il a fallu faire d'énormes efforts pour éduquer les femmes, en Colombie, les filles vont plutôt à l'école que les garçons. Il y a plus de filles qui suivent des études, qui obtiennent leur bac, qui vont à l'université, qui réussissent et qui obtiennent un diplôme.
0: Et pourtant, le chômage des femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes. 8% environ contre 16% pour les femmes.
1: Pourtant, les entreprises continuent d'employer plus facilement les hommes en général. Pourquoi Parce qu'il existe tous ces stéréotypes, que les femmes ont des enfants, qu'elles doivent demander la permission pour tout, et le résultat, c'est qu'il y a des recherches qui montrent que l'absentéisme au travail chez les hommes est beaucoup plus élevé que chez les femmes, tout simplement parce qu'ils boivent et se saoulent, et ils ne vont pas travailler à cause de la gueule de bois, ou parce qu'ils ont des soucis de violence. Et la réalité, on le voit dans ces études sur l'absentéisme, c'est que, que les femmes qui ont de jeunes enfants sont moins absentes au travail que les hommes les parce que les hommes que consomment énormément d'alcool en
2: Colombie. La prévalence en et de la violence est brutale. La seconde chose est que
1: la seconde cause, c'est qu'il y a des domaines de l'économie qui génèrent le plus d'emplois. En Colombie, c'est la construction. Seuls 5% des employés qui travaillent dans ce domaine sont des femmes. Les travaux publics, la construction de routes, les ponts, l'infrastructure, moins de 5% de femmes. L'industrie minière et extractive, 10%. Et enfin, la sécurité, qui représente un million et demi d'employés en Colombie, notamment dans la sécurité privée, 90% sont des hommes. L'armée aussi. Nous avons l'une des plus grandes armées du monde, prioritairement des hommes. Vous voyez que les domaines dans lesquels il y a le plus d'emplois sont fermés aux femmes. Ce qui explique le niveau de chômage, le double de celui des hommes. Le problème, c'est que la Colombie est le pays où un homme entre 18 et 35 ans a le plus de chances d'être tué. Il y a une génération d'hommes qui est morte à la guerre, assassinée par la guérilla, les paramilitaires, le narcotrafic, ou dans l'armée, ou simplement victime de ces violences. Cela génère un déficit de personnes dans le système. Nous avons donc avancé sur le thème de la participation des femmes dans la société, ce qui n'est pas le cas d'autres pays.
2: L'autre cause, c'est que la
1: Colombie est un pays de classe
2: sociale
0: dans lequel il y a beaucoup de discrimination de classe. Malgré tout, la Colombie est en avance sur certains points.
1: Dans ce pays, les femmes de la haute société ont toutes les opportunités pour travailler. Elles ont les contacts. Et contrairement aux autres pays d'Amérique latine, ces femmes colombiennes ont décidé de travailler.
2: C'est une chose très curieuse. Au Mexique, par exemple, les femmes
1: riches ne travaillent pas. Mais ici, toutes travaillent, ou la majorité. Alors évidemment, elles vont travailler dans l'entreprise familiale, bien souvent.
2: Mais cela génère une discrimination
1: de genre et de classe qui favorise certaines femmes. Ça fait déjà 18
0: ans que des lois de quotas de genre ont été adoptées en Colombie.
1: La Colombie a été capable d'adopter des lois de quotas il y a 18 ans, ce qui n'est pas le cas d'autres pays latinos. Elles ne sont pas toujours respectées, mais elles existent. On y trouve par exemple la règle des 30% de femmes au sein de la charge directive du gouvernement
2: elles existent
1: uniquement dans le secteur public ce qui représente la majorité du secteur de l'emploi dans le pays le gouvernement a donc dû nommer des ministres femmes et des directrices d'institutions le pays a commencé à s'habituer aux femmes avec des postes à responsabilité on a commencé aussi à avoir de plus en plus de femmes à la tête d'entreprises privées il y a plus de PDG femmes en Colombie qu'aux états unis en proportion avec la population évidemment aux états unis il y a 3% de femmes, en Colombie, 4%. Cela veut dire qu'en Colombie, le problème, c'est que la vie des femmes riches est trop confortable, et inversement, celle des femmes pauvres est trop dure. C'est un problème d'équité.
2: Si les femmes n'ont pas accès à l'éducation,
1: ce qui est le cas des paysannes, avec un faible niveau de ressources, c'est le pire qui puisse arriver. Le sujet est intéressant. Les femmes riches ont toujours été éduquées. Mais aujourd'hui, les femmes de la classe moyenne elles aussi accèdent à l'éducation. Et pourtant, elles n'arrivent pas facilement à trouver du travail. Et elles ne parviennent pas à se développer au niveau professionnel, encore moins de s'insérer dans les sphères du pouvoir du monde du travail. Alors, nous travaillons avec les étudiantes dans les universités pour qu'elles puissent découvrir les domaines de travail qui sont parfois méconnus. On les amène à les connaître par des rencontres, des ateliers, des événements, des activités, pour qu'elles réfléchissent à travailler, pourquoi pas, dans le domaine du pétrole, l'industrie minière, les transports à devenir consultantes des domaines auxquels on ne les laisse pas forcément accéder. Ce qui se passe, c'est que les femmes étudient souvent dans les domaines traditionnels. Alors, elles cherchent un travail traditionnel. Du coup, on essaie d'orienter les femmes vers l'ingénierie, par exemple, les domaines technologiques. Nous commençons le travail depuis le lycée, parce que ce qui se passe en Colombie, c'est que les femmes étudient à l'université, mais étudient en priorité des carrières féminines. Elles veulent devenir infirmières, psychologues, travailleuses sociales, professeurs des écoles, alors que dans les années 80, les femmes ont commencé à étudier le droit, les sciences économiques. Et aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans les facs de droit ou de sciences éco. Pourtant, il y a très peu de femmes dans la fac d'ingénierie. Tous ces secteurs industriels sont fermés. On pousse donc les femmes à aller vers ces secteurs dans lesquels il y a le plus d'emplois dans le pays et dans lesquels la rémunération est la meilleure. On les aide à assister à des congrès pour rencontrer les bonnes personnes, afin que leur carrière démarre, afin qu'elles puissent accéder au pouvoir. Et nous sensibilisons les femmes qui y sont déjà parvenues à soutenir et appuyer ces femmes qui essaient encore. Nous essayons de les connecter de façon intergénérationnelle entre classes sociales. Depuis toutes ces années, nous travaillons avec des femmes de 14 à 65 ans et je crois que nous avons réussi à les sensibiliser au thème du genre. Il y a une certaine résistance et certaines femmes disent « je ne suis pas féministe » parce qu'il y a une connotation très négative à ce terme ici. Nous avons réussi à construire une organisation très solide dans les secteurs de l'économie. Nous avons réussi à augmenter le nombre de femmes qui travaillent dans les secteurs dits non traditionnels. Et les femmes sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers ce type de carrière. C'est notre contribution la plus grande. Il faut que ce pays se rende compte de sa grande richesse.
2: Un pays où les femmes sont éduquées
1: est un pays qui a le plus de possibilités de se développer et devenir prospère. Alors mettons-nous réellement à travailler dans tous ces domaines qui nous sont encore fermés dans ce pays. Je crois que c'est une préoccupation plus grande, les femmes y sont plus sensibles aujourd'hui, à l'importance de prendre des décisions, d'ouvrir des espaces pour elles.
2: Ici, il y a une masse de gens progressistes
1: qui veulent augmenter la diversité, améliorer les droits humains, mais il y a encore un groupe de personnes qui sont en retard, et qui sont malheureusement au pouvoir, qui veulent conserver les choses telles qu'elles sont aujourd'hui.
2: Las cosas como están.
1: Il faut donc Entonces, pousser les femmes elles-mêmes elles à vouloir changer les choses et éviter que, faute de sensibilité, le pays reste en déséquilibre. Les femmes les doivent faire partie de la force de changement. De force. Pour non, ça, il faut travailler avec elles, qu elles, elles, qu elles, elles réussir, travailler pour qu'elles veuillent réussir, avoir plus d'argent, plus de pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'elles le veuillent. Aujourd'hui, les mentalités changent. L'auto-estime, la confiance en soi, la sensation de compétence des femmes est en train d'augmenter. Parce que cela ne sert à rien si elles n'y croient pas elles-mêmes. Des fois, ça arrive encore, parce qu'on véhicule toujours l'idée que les femmes ont peur, qu'elles veulent rester protégées par leur famille, qu'elles ne se bougent pas, qu'elles ne voyagent pas, qu'elles ne prennent pas de risques. Et pour faire partie de l'armée, par exemple, il faut prendre des risques, aller dans le monde entier. C'est en cela que nous les aidons. Une femme qui étudie pour rentrer dans l'armée, par exemple, nous la soutenons pour qu'elle voyage, à aller dans des conférences pour les femmes, pour qu'elles apprennent à voyager seules, notamment.
2: La Colombie,
1: un la Colombie est un pays très fermé. Alors l'une des choses qui se passe, c'est que les femmes doivent se rendre compte de toutes les autres manières d'exister dans le monde, qu'elles aient des modèles positifs de leaders féminins. Un modèle, c'est ce que Natalia
0: Hernandez essaye d'être, cette jeune femme de 30 ans est mathématicienne de formation, prof de maths à l'université de Barranquilla sur la côte Caraïbe, en Colombie.
3: Les maths, ça a toujours été quelque chose qui me plaît, depuis que je
4: suis toute petite. Ça me vient de mon grand-père, ma mère et même ma grand-mère, même si elle a toujours dit qu'elle n'était pas bonne, ce qui, en réalité, était le cas. Mon père aussi est très bon avec les chiffres, il est commerçant, il a l'habitude.
3: Mon frère également, il est administrateur
4: d'entreprise, on va dire qu'on a une famille de
3: maths et quand j'ai décidé d'étudier les maths
4: j'étais en classe de biologie étrangement
3: on était en train de travailler sur le virus du VIH qui
4: produit le sida et à ce moment là quand ils nous ont expliqué la manière dont le corps ne pouvait se défendre contre ce virus j'ai compris que c'est parce qu'il change de membrane et ce changement dépend des gènes et de l'ADN qu'apporte le virus.
3: J'avais 16 ans à l'époque et je me suis dit qu'il devait y avoir une explication numérique que les maths pouvaient aider à expliquer ce phénomène. J'étais persuadée que les maths avaient un rapport avec ça et que ça devait être l'objectif de ma vie professionnelle. Mes parents ont toujours soutenu dans cette décision. En Colombie, quand on étudie les mathématiques, c'est forcément lié à l'éducation, c'est pour devenir prof en gros. Mais je cherchais autre chose, plus liée à la recherche. J'ai commencé à étudier l'énergie électronique, mais je sentais que ce n'était pas ma voie. Je voulais des maths plus purs. C'est pour ça que je suis partie en Allemagne. J'ai commencé à faire des vrais maths. J'ai eu la chance que mes parents me soutiennent. Ils ne m'ont jamais dit que ce n'était pas pour moi parce que j'étais une fille. Heureusement, je n'ai jamais entendu ce genre d'argument chez moi. Évidemment, ça a paru bizarre. À l'époque, dans ma classe au lycée, on était 10% maximum de filles à choisir une voie comme l'énergie ou les maths. Je ne dis pas que les autres filles choisissaient des voies moins professionnelles ou moins intéressantes, mais il y avait réellement ce préjugé que les chiffres. Ce n'est pas pour nous. Elle a bien
0: l'intention de faire partie de cette génération qui fait bouger
3: les choses. Mais la réalité ici à Barenquilla, sur la côte,
4: c'est que c'est rare de rencontrer des mathématiciennes. Pourtant, je sens qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Enfin, disons qu'avant nous étions très peu, aujourd'hui nous sommes peu.
3: J'ai toujours cru que je rencontrerais de la résistance. Mais en réalité, je n'ai pas tant souffert. J'ai seulement entendu des commentaires du genre les étudiants parlent de ton
4: cours, et je leur répondais « Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent
3: ?»
4: Ils disent que tu es très mignonne, et je leur disais « Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que nous, les femmes, on se permettrait de dire ce genre de choses à un collègue, sinon on aurait des problèmes, ça n'arriverait jamais.
3: » Mais bon, c'est quelque chose de très
4: culturel, les générations précédentes l'ont vécu aussi.
3: Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer
4: les choses, mais il faut changer les
3: mentalités. Il faut que l'on prouve
4: que l'on est capable, nous aussi, de le faire. Ce n'est pas une question de genre, mais d'éducation.
3: Que n'importe quel être humain qui a étudié quelque chose qui lui plaît, peut y arriver. Pendant mes études, j'étais en Allemagne. Et il y avait là-bas aussi plus d'hommes que de femmes dans mon domaine.
4: Mais j'ai eu la chance de n'avoir jamais de commentaires désobligeants ou la sensation que les collègues ne voulaient pas bosser avec moi. Non vraiment. Mais une fois, on m'a raconté un truc que je n'ai pas tout de suite perçu comme négatif. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un professeur, le leader d'un groupe d'investigation, mais il paraît qu'il n'aimait pas les femmes. Parce que pour lui, le risque, c'est qu'elles peuvent tomber enceintes. C'était une rumeur seulement. Moi, je ne l'ai jamais vécu.
3: Heureusement, j'ai eu la chance de ne jamais faire les frais de ce genre
4: de personnes. En général, ils sont en Colombie, malheureusement les femmes sont à la maison, à s'occuper du ménage, des enfants, ça limite le temps de travail.
3: C'est polémique mais
4: surtout dommage, il n'y a toujours pas assez de conditions réunies pour qu'elles
3: s'en sortent. Nous, les femmes de la nouvelle
4: génération, on fait changer les choses. On pense qu'on peut travailler et la façon dont ça se passe à la maison peut changer. Le père aussi peut s'occuper des enfants. Bien souvent, les gens pensent que si la mère va travailler et le père aussi, alors qui va s'occuper des enfants Ils se demandent comment on va faire. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. Il faut leur faire comprendre que garder les enfants, laver la maison, ce sont des tâches qui peuvent et doivent être partagées
3: ce sont des choses qui doivent être améliorées en tout cas chez
4: moi on vit vraiment en harmonie avec mon mari
3: on partage tout on s'occupe tous les
4: deux de la maison on lave, on fait la lessive, la
3: vaisselle on n'a pas encore d'enfant mais il dit tout le temps que le jour où on en aura c'est lui qui restera à la maison pour s'en occuper même si je sais très bien qu'il adore son travail l'ingénieur du système. On a une, une bonne équipe, équipe dans le fond. J'ai toujours senti que les choses étaient en ma faveur.
4: Ici, par exemple, le recteur académique est très intéressé par le phénomène de genre dans le domaine des
3: sciences.
4: À l'époque, il n'y avait pas de mathématiciennes, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, les femmes se lancent dans les maths, la physique, la chimie, les sciences
3: dures. On a
4: commencé à faire des recherches sur le sujet et on s'est rendu compte qu'une des conditions nécessaires pour qu'il y ait plus d'options pour les filles, c'est qu'elles aient des références, qu'elles voient d'autres familles arriver.
3: C'est ce que j'essaie d'apporter à mon niveau à cette cause. Je l'ai fait, j'y suis arrivée, grâce au soutien de ma famille, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont créé des conditions pour que j'y arrive.
4: Mon époux également, il est disposé à accepter que j'aille travailler, que je ne sois pas tout le temps à la maison, comme d'autres l'auraient voulu peut-être. « Je sens que mon histoire de vie peut servir d'inspiration pour d'autres
3: filles. »« Je ne dis pas que c'est facile. Ce qui a été difficile, c'est d'apprendre au final. »« Comme tous les autres, j'avais mal à la tête parfois à force de me concentrer. »« Mais c'est le lot de tout étudiant. Ce n'est pas parce que je suis une femme.
4: »« de toute façon, si je suis mathématicienne, c'est pour résoudre des problèmes. »« S'il n'y a pas de problème, nous autres, on ne sert à rien. »
3: Ce que je veux dire, c'est que
4: les filles doivent faire ce qu'elles veulent, qu'elles luttent pour réaliser leurs rêves.
3: La façon dont elles vivent doit être une décision, pas une
4: imposition. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas rester à la maison. Pourquoi pas Si quelqu'un dit « je veux m'occuper des enfants à 100%, ça peut être une option. » Mais le problème, c'est qu'en ce n'en est pas une.
3: Nous, les femmes, nous devons être
4: propriétaires de nos vies, décider de ce que l'on veut faire. Pour le moment, je suis prof à l'université. J'aimerais maintenant enseigner à un autre niveau. J'ai déjà eu l'opportunité de donner des cours au lycée, au collège. Ce que je veux réellement, c'est montrer et prouver que quand on veut, on peut y arriver. Je n'ai pas étudié la pédagogie, pourtant je suis prof, mais j'ai appris à enseigner et c'est une super expérience.
3: Le plus important, avant de savoir ce que nous voulons faire,
4: c'est de décider, de choisir un chemin qui nous convient.
3: Et l'important, avant de savoir faire ou que
4: Je me suis retrouvée face à des filles qui aimaient les chiffres, mais qui ne voulaient pas en faire un métier. Parce que ça ne correspond pas à l'idéal qu'ont prévu leurs parents pour elles. Ou est-ce qu'on leur a inculqué Ça va en
3: contre de los patrones. Elles préfèrent se
4: tourner vers la psychologie, ce genre d'études. Quelque chose de plus littéraire, plus féminin, même si elles aiment les chiffres. C'est une conception qu'elles ont du mal à imaginer. Ces cas ne sont pas rares, j'en ai rencontré beaucoup. Elles me disent que leur famille n'accepte pas qu'en tant que femme, elles se lancent dans ce genre de carrière. Leur famille, mais aussi leurs copains. C'est incroyable, parfois ils cachent leurs livres, leur matériel de travail. Elles doivent se cacher pour apprendre. Je me dis que si elles me voient comme professeure, mathématicienne, elles peuvent changer
3: d'avis. Et malheureusement, en Colombie, dans une famille où il y a plusieurs frères et sœurs, ce sont souvent les hommes en premier qui vont à l'université, surtout quand la famille est pauvre. Les femmes, elles, cherchent un mari. Elles sont moins importantes. Mais on en a encore là. C'est l'ambiance dans laquelle nous pouvons voir ça aussi. C'est quelque chose de générationnel. Il y a plusieurs facteurs dans ce pays qui jouent. Le manque d'argent, certes, mais pas seulement. Parce que même dans les familles avec plus de moyens, c'est pareil. Les femmes
4: auxquelles on donne cet unique rôle de se marier et s'occuper des enfants sont les mêmes qui travaillent comme femmes de ménage pour ramener de l'argent au foyer. Elles travaillent souvent loin de là où elles habitent, car elles vivent en dehors des villes où les loyers sont chers. Elles vivent dans des villages proches, mais ça implique parfois qu'elles dorment dans la maison de leur employeur. Ce qui signifie que les enfants restent seuls à la maison, avec le père qui ne fait rien. La dynamique de ce genre de famille est très différente. Mais cette vision complètement machiste ne change pas, parce qu'au final c'est toujours pareil, c'est la mère qui doit tout faire.
3: Il y a réellement beaucoup à faire dans ce pays pour changer ça.
4: Par exemple, une collègue professeure nous racontait une expérience qui a été faite à Bogota. On a offert une machine à laver à plusieurs familles qui n'en avaient pas. Ce qui veut dire que la mère lave le linge à la main, ce qui prend un temps fou dans la semaine.
3: Mais la condition pour obtenir cette machine, c'est que le
4: père de famille seulement l'utilise. Après six ans, la dynamique dans la maison a complètement changé. Le père est devenu un expert de la lessive, il a appris à la réparer car elle se détériore avec le temps, et surtout, ça a permis de dégager du temps pour la mère. Elle en a profité pour étudier, faire différentes choses pour lesquelles elle n'avait pas de temps avant. C'est un exercice très intéressant. C'est une manière de changer
3: les mentalités, vous voyez.
4: Cette expérience a été financée par l'entreprise qui vend les machines à laver, par exemple. Ici, il faut savoir que les entreprises doivent payer un impôt de responsabilité civile. Et pourquoi pas le faire à travers ce type de projet social Ce serait une manière de combiner deux choses utiles. Ça montre aussi qu'il y a des initiatives dans le pays. Mais bien souvent, on n'en entend pas beaucoup parler. Et il y en a encore trop peu.
3: Oui. Mm -hmm. Mais je pense que même si le changement n'est pas encore radical, il y a quand même un changement grâce à la nouvelle génération. C'est encore lent, mais on n'y arrive. Il y a d'autres
0: jeunes femmes comme Natalia qui ont choisi un domaine au départ réservé aux hommes. Laura a 26 ans. Elle termine aujourd'hui
5: ses études d'ingénieur pétrolier.
6: J'ai eu mon bac à Casabianca, puis je
5: suis allée à Bogota. Mes deux dernières années de lycée,
6: je les ai faites là-bas. Mes
5: parents cherchaient la meilleure éducation pour moi. Ils m'ont inculqué à continuer mes études. J'ai eu leur soutien pour prendre cette décision. C'était à moi de choisir ce que je voulais faire. Au début, je pensais à la médecine, mais finalement, j'ai choisi une autre voie. C'est quelque chose d'assez curieux, mais je me souviens avoir entendu parler d'ingénierie en pétrole et qu'on pouvait voyager, tout ça. Et ça a vraiment attiré mon attention. Je me suis dit, pourquoi
6: pas moi Moi aussi je veux voyager de
5: par le monde, découvrir, connaître d'autres gens, d'autres cultures. Voilà pourquoi je me suis intéressée à ça.
6: J'ai voulu en savoir plus, dans quelle matière je devais assurer à l'université.
5: Je me souviens que quand je disais que je voulais étudier l'ingénierie, la première question qu'on me posait c'était... T'es bien certaine qu'en tant que femme, tu veux choisir cette carrière parce que si tu veux des enfants et fonder une famille, tu ne pourras
6: pas avec ce métier. C'est impossible. Ce sont les premières questions que mon entourage a commencé à avoir aussi. Alors bien sûr, je
5: me suis remise en question. Mais finalement, je me suis dit que j'adorerais cette vie. Travailler dans l'un des domaines les plus demandés au monde, le pétrole.
6: Quelque chose d'utile, qu'on utilise au quotidien. Alors finalement, j'ai choisi cette vie.
5: J'ai choisi de ne pas suivre les standards classiques pour être acceptée en tant que femme dans la société.
6: Parce qu'ici, si tu
5: n'as pas d'enfants, pas
6: de famille, c'est mal vu.
5: Mais non, je me suis dit que si les choses doivent se faire, elles se feront. De la meilleure manière et au meilleur moment pour moi. J'en suis convaincue. On ne peut pas dire que
0: Laura ait choisi une carrière dont les portes lui soient grandes ouvertes en Colombie, mais elle s'en sort.
5: Du coup, j'ai commencé à étudier à l'université. Il y avait vraiment peu de femmes,
6: surtout dans le domaine du pétrole on est vraiment une minorité il
5: y a même certains professeurs qui réalisaient des cours avec des sujets spécifiquement
6: réservés aux hommes à
5: ceux qui avaient de l'expérience dans le domaine par exemple quand on parle généralement de plateforme continentale on travaille près de 20 jours sans discontinuité et on a ensuite 10 jours de repos cela implique d'être totalement coupé de la société Là tu vis constamment pour ton métier dans le domaine pétrolier Tu ne peux pas sortir car l'accès est très compliqué Et quand on travaille en offshore, dans des plateformes marines Les tours sont plus longs parce que les transports sont compliqués Et cela demande du temps et de l'argent Alors on travaille plus longtemps encore Mais ce n'est pas une excuse pour définir le fait que ce soit un travail masculin ou féminin pour moi Bien qu'il y ait des choses qui demandent plus de force, bien sûr, mais la technologie permet de faciliter les choses. En tout cas, au niveau des connaissances, de la gestion du stress, il n'y a aucune différence. Je peux très bien le faire. Après avoir eu mon premier diplôme, la conjoncture a changé. Les prix du pétrole ne sont pas les mêmes qu'il y a cinq ans.
6: Ils ont baissé drastiquement.
5: Le marché de l'emploi a changé proportionnellement et les employeurs proposent vraiment des bas salaires.
6: En plus, la plupart du temps, on cherche des hommes. C'est difficile
5: de bosser dans ce domaine en tant que femme. Pourtant, nous ne sommes pas découragés. Même si nous sommes une minorité, nous sommes tout de même importantes dans cette profession.
0: Laura est l'un des modèles de réussite pour Isabel Londoño et la Fondation Mujeres por Colombia.
1: Il y a encore du travail. Mais dans les deux dernières années, par exemple, il y a eu deux organisations créées pour les femmes pour transformer les entreprises privées. Je sens que les femmes prennent conscience qu'il faut travailler avec les entreprises pour les aider à reconnaître leurs valeurs.
2: Il y a une vague dans le monde sur laquelle nous sommes en train de surfer. Il y a un mouvement que nous sommes en train de
1: suivre. Il y a beaucoup à faire en
2: Colombie. L'avantage qu'il
1: y a ici, par rapport au Paraguay par exemple, c'est que les femmes sont prêtes. Au Paraguay, elles n'ont pas envie. Ici, elles sont prêtes à ce que les choses changent et elles ont les compétences pour le faire. Il faut rompre le système actuel pour y arriver. Mais il faut voir ce qui manque. Il faut casser les barrières qui empêchent l'accès des femmes aux plus hautes sphères et générer les mêmes opportunités pour toutes, peu importe leurs conditions. amor
2: que había en tu pecho
5: sin imaginar que a mi corazón neite sufrir ya me marcharé sin decirte adiós todo está deshecho y me ressignaré pero tú pagarás lo que has hecho de mí tuvo vol cast en mí todo el desamor que había en tu pecho
1: sin imaginar